0: 哈喽，大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是雨萌，祝大家2022快乐。2022已经到了，然后春节也快到了啊！ Uh, 我们从今天开始要给大家讲几期《红楼梦》里的出现的比较传统的。年俗，《红楼梦》里面呢，对春节写的比较详细的是在第53回和54回。那春节的字样呢，其实是有体现在回目里的。这个时候呢，也是薛宝琴、邢岫烟、李文、李绮这四位姑娘到贾府后的第一个春节，所以确实也是写的比较详细的哈。就在这个春节之前，其实我们也有啊、呃、聊过冬天，赏过雪，大家还连过剧。那么没过几天就到春节了。
1: 嗯，现在的冬天不会像以前的那样，我们现在就是一到冬天什么都能吃到，也不分季节。因为我前两天才吃了那个龙眼，我说哎，现在是吃龙眼的季节吗？人家说，哎呀，不是，你现在想吃啥吃不到啊。那个时候可不像现在这样，就一定要吃应季节的食物。那我们
0: 今天就聊一下年货吧。聊年货感觉特别幸福啊，感觉自己一会儿就要爆菜名一样了。<笑>现在是过年和平时吃的是几乎没有什么区。别。区别啊！我又是八零后，在我比较小的时候过过苦日子。<笑>对，一方面是过过苦日子，另一方面那个时候条件没有很好，然后南方的菜也不是特别能够运到北方。我记得春节的时候吃不到太多的蔬菜，像黄瓜这些就特别的，最常见的其实就是大白菜了。
1: 啊、oh, ，你们是不是就是白菜、土豆，然后囤特别多啊
0: ？ Uh, 那也没有那么惨，<笑>因为我老家是江苏嘛，基本上还是在中国的南北分界的地方，而且我是在江苏连云港，是靠海的，所以我们的过年的这个年货里面呢，会有非常多的是海鲜。其实海鲜挺
1: 容易保存的，尤其是像那些咸的鱼干啊什么的。
0: 对，咸的鱼干也会有，但其实我们连云港是一个鱼米之乡，所以我们不是特别多的吃烟。货香肠、腊肉，其实我们都不太吃，因为这些是为了保存，不得已而为之嘛。那连云港其实我们还是吃挺多鲜的海鲜的，当然也有一些冰的，比如说，我记得小时候记得特别清楚，就是我爸爸妈妈的单位会发那个冻带鱼。带鱼肯定是要冰的，为捞起来的时候它就已经死了嘛。我父母也会去买很多的，就是鲫鱼，我们就用来烧汤的那个鲫鱼，他们会买很多，然后用一个澡盆养起来，可能隔几天或者家里来客人的时候就捞出几条来那个杀一下，可能可以吃到呃正月十五吧
1: 。那整个四川呢，跟你就特别反过来，因为我们那边都是吃熏肉、腊肉。香肠之类的，因为我们那边特别湿冷，所以你可以保存这些食物，就不会像广东那样就很少做香肠。我记得我在农村的时候，我爷爷就去砍那个松柏树，哎，是叫松柏树吗？反正就是砍了一种树，然后可以用一个罩子，然后罩起来，用那个烟熏那些香肠、腊肉什么的。那个时候就特别有过年的那
0: 个氛围啊！是不是香肠或者腊肉里面也会带上就是烧树木的这种清香味啊？哦、对对对。对，是的，<笑>就还挺
1: 怀念那个时候的，因为现在你随时随地都可以吃到香肠，而且我过年的时候。我最开心的一件事情就是可以吃糖，因为小时候嘛，爸妈都不给你吃糖，过年能吃到很多糖，还有瓜子啊、花
0: 生啊什么的。啊、uh, ，你看我们聊了这么多啊，我觉得可以总结一下，就是幸福是什么？幸福就是你不要什么都得到，你要有一点点渴求，然后你得到的时候，你才会觉得特别的幸福。
1: 你说像贾府这样的大家族，他们按理说想吃任何东西也是可以随时吃到的。吧，他们有年货的这种比较稀奇的玩意儿送上来吗？会比平时更稀奇喽
0: 。我相信他们的日常的这些供给啊，肯定是可以从市面上去购买的。过年的东西呢，也是可以去买来的。但是贾府有一个比较特别的地方，就是他们因为是军功出身啊、呃，那皇帝是赏赐了他们的很多田地的。那这些田地呢，已经不是在京城中了，所以说他们会雇人在庄子上帮他们管这些田地。那这些田地一年到头就会有很多的收成，那过年就是一个这些庄子里面把收成的东西去送到贾府的这个时候了。所以你可以理解为贾府有很多年货，它不是买的。是从自己家的庄子上送来的。等于是吃他们自己家的东西一样，这个有点像大地主，就是大家种了什
1: 么，然后你到年底的时候给我送上来，或者是到了一个收成的时机。
0: 对，贾府可真的是一个超大地主。呃、我们看一看他们的单子就知道他们家的规模了。第五十三回的时候，花了一个非常大的篇幅去描写贾家的庄子上给送来的这个礼单子。这个描写呢，是写的是宁国府、荣国府应该也有类似的。这个庄子，而且据后文的描述呢，荣国府庄子的面积啊比宁国府还要大，所以他们交上来的东西应该还要多。那我们先来看一看这个宁国府的这个礼单子啊，庄头呢叫乌庄头，叫乌进孝啊，然后应该是一个管理他们的村庄的一个地主下面的叫什么？就是大管家。<笑>对，这大管家比较合适啊。他就送了一个礼单子来啊，我们可以稍微念菜名一下，我们念几个就好啊。你看，大陆三十只。章子五十只，袍子五十只，鲜猪二十个，汤猪二十个，龙猪二十个。野猪二十个，我后面先不念了哈。
1: 它的猪的量词怎么是个呢？它前面章子都是只，
0: 后面开始有的是个，有的是只。那个时候的风俗就是这样吧，我们也不用纠结了。我觉得比较有趣的地方在这里啊，就是大陆章子和袍子这几个，你有没有觉得特别像我们东北森林里面出产的
1: 啊？就是野味。前段时间不是新冠嘛，然后就有人在说，哎呀。新冠就是《红楼梦》里面那个林黛玉吃的那个啥,啥,啥果子里对
0: 吧？呃，果子里也是有描述过的，不过这个单子里好像没有看到果子里啊。但是野味也是很多的，那除了这个大陆，獐子和狍子，一看就是。像我们广袤的东北黑土地上跑的这个野味之外，各种猪，什么鲜猪、汤猪、龙猪、野猪呢，就比较常见了。祖国大江南北都有啊。那后面还有各种的羊、各种的鱼、活鸡、活鸭、兔子、海参。什么鹿舌、牛舌，哈，这大对虾，这些都还比较常见、啊，哈，还有一些就是像玉田胭脂米呀、啊、糯根米呀、啊、白糯米呀、啊、粉根米呀、啊、这些东西。这里面有几个地方就比较有趣了，我们可以挑几个来说。一个是这个李丹子里面有一个很特别的东西，叫鲟黄鱼。这个鲟黄鱼呢，哎，很特别，为什么？因为其实我们日常生活中是不太见到这个鱼的。你知道鲟鳇鱼是一种什么鱼吗？
1: 应该是淡水鱼吧。你刚刚说了那么多东北啊或者北方才有的野味，按理说鲟鳇鱼应该是。淡水鱼，
0: 没错，嗯，鲟鳇鱼是东北的，类似于松花江这样的这种大江大河里面会产的这种淡水鱼啊，它个头可以长得很大，应该是可以长到就是一米以上的，就是它可以长到几百斤，这、就是可以说是非常巨大的一种淡水鱼了。而且鲟鳇鱼是越大越值钱，这个里面呢不同的版本有一些不一样的讲法，有的说是两个，如果是两个的话，那这鱼肯定得很大，对不对？因为你好意思孝敬家。不就两条鱼嘛，这什么鱼只给两条啊？呃<笑>、啊，那就是非常大的哈。还有的版本说是二十个，那可能就没有那么大了，因为越大越珍贵嘛。也有版本说是两百个，那我们就不管它了。总之呢，鲟鳇鱼一定是一个很难得，而且老百姓家是不太可能吃得到的一种珍贵的东北的一种名鱼啊。还有一个也是很有趣的物产啊，是我们前面其实聊过的。就是这个玉田胭脂米啊、呃，雨萌，你有没有记得它出现在什么地方？考你一下，
1: 应该是刘姥姥的那个礼物里面吧？她不是第二次进大观园的时候，大家送了她很多东西，里面就有米，还有我们前面在《红楼慢顿里面提到的《红楼梦》里面大家都吃什么粥？嗯，里面提到的一些米
0: 都有，嗯、没错。这个玉田胭脂米呢，至少出现过两次。一个就是刘姥姥走的时候，贾府给她的礼物里面是有玉田胭脂米的。还有呢是比较后面的时候，贾家的经济情况已经不太好了，只有老太太可以吃，可能姑娘们也有。但是那一天呢，就临时尤氏过来，老太太留她吃饭，下人呢就盛了一个白米饭给她，还被老太太说了一顿，说你怎么盛这个给你奶奶？结果鸳鸯就过来解释说：“这个米啊，现在都不太够，现在是磕着头做帽子，就是因为不太够，所以每天只把老太太的量给留出来，其他人可能就是有的时候吃得着，有的时候吃不着了。”我在影视剧
1: 里面印象最深的就是他们有那个活路，我当时觉得天哪，这个剧组好有钱啊，居然真的搞到活路。他们后面花絮还说是从动物园里面
0: 借的啊，看来这个剧组的诚意很足，对这个李丹子研究。的。都是比较通透的啊！刚才我们报菜名没有念完啊，最后确实是有这么一句，这个雾镜笑的还挺有心的，他要讨好一下贾府的这些公子小姐们。他说：“门下有孝敬哥儿姐儿玩意儿，活鹿两对，活白兔四对，黑兔四对，活锦鸡两对，西洋鸭两对。”这个呢就挺好玩了，就是你看他这个雾雾镜笑，他也挺萌的，或者说。他也比较愿意讨好这些小姐们啊，呃，一路把这些活的动物带过来，就是给他们当宠物去玩的，挺不容易的。其实，因为乌镜校进京是走了很长时间的，那个时候是冬天，路也不好走。你要是路上还带着这些活物的话，你是不是还得喂他们？然后他们还得这说不好听一点，这吃喝拉撒，对不对？或者万一他们跑了呢？跑了还得给他拴住，扛着这些什么。鲟鳇鱼啊，什么对虾，这就罢了。活物还是挺不容易的啊，可见就是贾府的公子小姐们，就生活是多么的安逸啊，连这个宠物都有人考虑到了。有个挺好玩的地方是，首先啊。你看这些宠物们，你觉得他们的去处是哪里？养
1: 在怡红院呢、啊？你看那个，我也是在影视剧里面看到的嘛。怡红院有那个白鹤，我觉得好漂亮啊，那个也是在动物园借的。然后还在那个里玩
0: 稻香村住的地方也有鸭子。嗯，总体来讲，他们这些宠物应该去的是大观园。因为大观园是一个相对来说比较天然的，有各种各样的这些植物啊、花园的设计的地方，就养这些小宠物在里面也比较美啊。然后又是这些年轻的公子小姐们住的地方，至少这个稻香村应该是可以养一些这样的家禽的。活鹿呢是有明确的讲过，有一次是贾兰啊、呃、拿着一个小弓去追着射鹿啊，被宝玉看到了。宝玉是先看到一个小鹿蹭的跑过来，受到了惊吓，然后才看到了贾兰拿了一个小弓。这里就有提到这个活鹿啊，当然这个活鹿不一定是乌靖校这一年送，的，也有可能是上一年送的，已经养了一段时间了。这个小细节其实还是挺好玩的
1: 啊，这个有一点像，也是我们看那些清宫剧里面的皇宫贵族们去射那些鹿啊、兔子啊，那些其实都是太监们放出去的，
0: 确实。我记得在雍和宫，我有看到过，好像是一只熊还是什么，就讲说这个就是康熙帝当年狩猎，就是围场的时候，他的一个猎物，就跟你说的一样，这肯定是他带的很多的随从，就是故意把猎物驱赶到某一个比较小的范围啊，让皇帝一击命中嘛，这个可以算作是他的这个战果
1: 。对，有些鹿还要故意放出去的时候已经受伤了，让它跑不快，一定要让他们能射中
0: ，这可能也是。是满族的贵族入主中原之后，他们不愿意忘记自己在关外的这种狩猎的传统啊，就马背上的传统，所以希望自己的子弟去继承这样的一种心愿啊。当然，有一些像你刚刚讲的这些，其实就有点自欺欺人了。我相信他们早就已经不怎么能够去领兵打仗了。但是贾兰不一样，这里有一个小细节，我觉得是挺有趣的。虽然贾兰的戏份不是很多，但是对他的描写其实一直是呈现。出一个，他是一个挺有上进心的一个小孩子。你看他去射这个小鹿的时候，看到了宝玉，他跟宝玉一段对话就很有意思。宝玉说：“你好好的射他做什么？”结果贾兰就回了一句：“他挺可爱的，大家还很尊敬宝玉这个叔叔。”啊，他就说：“这会子不读书，演习一下骑射。”所以你看，贾兰是一个挺有规划的一个小孩儿，他要么是在读书，要么就是在骑射，完全没有浪费时间，不是文的就是武的
1: ，就像我们现在这样。不是在锻炼，就是在录节目
0: ，就是在看书，就是在工作。<笑>对对对，我们两个也是很努力的，也是很上进的。但是相比之下，你看宝玉，这就,就是游手好闲，在这里这里逛逛，那里逛逛，漫漫施舍，跟姑娘们聊聊天。对，没错。说完这个活路啊，这个西洋鸭我们也可以小小的掰扯一下啊。西洋鸭应该在书中还是比较常见的。记不记得这个老太太因为特别喜欢宝琴，就给了她一件大衣叫，叫敷叶。
1: 球那鸭子就是鸭子毛
0: ，对，覆叶球就是史湘云就说的比较嘴快，他说这个就是野鸭子头上的毛做的，那这个野鸭子其实应该就是绿头鸭，我不知道是不是这个西洋鸭啊，但是。应该是差不多的。这个污尽孝可能是给贾府送过这种鸭子，当然傅业求肯定不是他送来的鸭子做的，因为是送不了这么多，但是是同一个东西。其实还出现过一次，就是有一次下雨，怡红院的丫头因为特别喜欢玩，他们就把嗯、呃、院子里的水沟给堵住，让水积出来，不会流到外面去，这水不就越积越多嘛？然后他们就把院子里的这些绿头鸭、啊、还有鸳鸯啊都给它放出来，在这个水里面玩，然后他们也很聪明他们把那鸭子的翅膀给它那个缝起来。这样它就飞不走了，玩够了再把它们放回去
1: 啊。这个就跟我们把知了用一个那个竹片穿起来是一样的，玩够了
0: 再把它放出去。对，这些女孩子们还是挺会玩的。看完这个礼单子的这些报菜名啊，最后其实还有一个地方也值得一说的，就是有一句话提到了银子，就是乌庄头呢送来的不只是有货，他还有钱。他有提到说是卖的这些粮谷，就是。是谷子们就卖的高粱谷子以及牲口折下来的银子有两千五百两，也就是说，这个庄子一年孝敬的东西里面，除了货之外，还有卖掉了其他的这些粮食和牲口变成的这个两千五百两银子，这就是吴敬孝这一次进贡的全部的东西了。
1: 还挺多的，因为刘姥姥过一个年不就是二十两嘛？那你这样算的话，他们这家真的是大地主哎，两千五除以二十，
0: 这样看好像觉得两千五百两很多，对不对？但其实不多，为什么呢？首先，这个两千五百两是没有达到贾珍的期待值的，因为贾珍说我算计着你们怎么也有五千两，怎么只送了一半过来？怎么只有两千五百两？乌进校呢，就跟他解释说：“哎、呃，这两年地里面。”有各种各样的这些旱涝的灾害啊，收成不好啊。然后呢，他说那府里也就指荣国府，因为乌进孝的兄弟是管着荣国府的庄子啊。他说那府里比爷这里多好多的地，也只多三二千两，就是意思就是你这已经算是不错的了。这里其实没有说清楚的地方啊，就留了很多个空间给我们遐想，我们也不知道说到底是庄子上出现了一些腐败行为呢，还是说。贾府因为走向衰落，连他们管理的这个庄子也都开始出现管理问题了。因为你想，贾珍他们是在家里面，等于说是一个养尊处优的地位，他们也不管地里的活计。这一年一次啊，乌镜孝给他们送过来这个礼单子，中间发生了什么，他们其实是一概不知的。他们也不会勤劳到到庄子上亲自去视察。所以说，这个单子的厚还是薄。其实他们也不是有一笔特别清楚的账。哦，我在这
1: 里我还是要 Q 那个大宅门那部电视剧了，因为里面也有一个像邬靖校这样角色的一个大管家。当时那个主角白景琦也是要修一个园子，我忘了具体的数字，就是类似于这个园子，假如说他一共要修要花一百块，但是他却给他报了一万块这个数字，就是像这样大的宅门里面，或者是像贾府这么大的一个深宅大院他就已经从。管家上面就已经烂到底了，就比如说哦，他今年收成可能一共有一万两，但是他报上去一下子折个半儿，就管家在外面置办田地，然后甚至是纳了小妾，或者是买了很多屋子都是有可能的，因为《大宅门》的那个电视剧里面发生的事情是那个导演自己家族里面真实的事
0: 件嘛，所以。像贾府这样对照的来看的话，贾府肯定也有这样的情况的。没错，以前就有先例了。我们之前有聊过，贾云去游说凤姐，得到了一个种树的差事，凤姐是批了他两百两银子的。这两百两银子里面，贾云其实真正花在种树上的钱只有五十两，剩下的钱他就还了倪二，因为他问他借钱去买冰片和麝香。再剩下的钱，他就拿回去跟他的寡母去过日子去了。贾。贾云可能还是一个腐败的、没有那么厉害的一个后生，但是长此以往，说不定他会变成那个样子。这个我不是很同意啊，因为其实贾云的整个人设在后面其实变化不是很大，他相对是比较正面的人物。但是有一个人物，我们等一下可以讲一下，就有点符合你刚刚说的，就是有腐败的机会在前，他就抓住了。我们一会儿来聊他。我想继续来说一下这个 2,500 两银子为什么不多，为什么贾珍会感到失望啊、呃？我们要用贾府的这个维度来看啊，盖大观园的时候又花了很多钱，其中有一项提到说他们让贾强等人去苏州去买小戏子是花了3万两的，那你想这个。两千五百两，连买小戏子的十分之一都不够，这肯定不是一笔很大的钱。这是一个，另外一个是贾琏，因为家里面要应付一些红白喜事的应酬，他周转不开，他就去找鸳鸯去偷老太太的用不着的一些金银家伙，先去典当过来，暂时周转一下。当时这个借的钱，其实他的缺口也就是三千多两。所以说，你看这一年里面。宁国府的庄子上送来的只有2500两千五百两银子，其实根本就不够他们一个月的这些应酬就花的开销。对，这也难怪贾珍说不够多。贾珍也坦白说啊，他说他这边还能应付一下，因为宁国府可能人没有荣国府那么多啊。他说如果有些应酬的事情呢，他说我脸皮厚以后也就过去了。但是贾珍其实是知道荣国府是躲不过去的，感觉上呢，荣国府已经有点捉襟见肘了，因为。盖园子，为了省亲花了很多的钱，而且荣国府因为元春在宫里面，他们应酬的地方更多啊，他们就花的多，进的少
1: 了。而且元妃像皇宫里面赏的银子都是不能用的，得把它供起来，没错。而且像元妃赏的那些东西也不能变卖嘛。
0: 是的，这是一方面啊，另一方面就是，首先元妃在宫中逢年过节，他们要给元妃送礼的。文中提到过好多次，要给娘娘准备什么端阳节的礼呀、啊，什么这些。东西，那首先就要给他筹备东西，还要打点他身边的这些太监。文中有提到过好几个太监，其中就有一个很明确的一个，好像是叫夏太监，来贾府问王熙凤要过东西。而且他买房子缺钱，都是直接向凤姐去张口的。这些打点的钱呢，其实都是要打碎了牙齿往肚子里吞的。你又不能跟外面人讲。
1: 那你说家里出了这么一个皇妃，究竟是好事还是坏事呢？
0: 对贾府的人来说啊，这个应该是一个排场，或者说是面子大过实际效用的一个东西了。像你刚刚讲的。元春赏的那些东西，如果是古玩类的，你是不能卖的，因为是宫中出来的。就算是你可以在市场卖点钱，你也没有这个胆子去卖。那他赏的一些银子、金子呢，这些东西都是礼仪性大过救急的用处的，所以其实也不太够。要打点的地方倒是远远的大过从元春那里得到的，所以其实从经济上来说是不划算的。但是在一种情况下，有元春在还是划算的。那是什么情况呢？就是比如说贾府持续。的。有一些拿得上台面的男性考试科举或者是做官，那有元春在宫中，如果元春也没有失宠的话，有元春这个面子在，有元春进行帮衬的话，那贾府花到元春身上的钱是可以赚回来的。但是这个在贾府当下的贾府是不太现实的，他们唯一在宫中真正的是做。相当于是一个公务员的职位的，就是贾政。贾政的官吧，嗯、呃，虽然不是很小，但也不是很大，也就他一个。那往下数，宝玉这些又不爱读书，再往下呢，贾兰还小，所以说至少在相当长的一段时间里面。元春当这个皇妃的这个作用啊，并没有办法真正的用在贾府身上，所以这段时间里面还是比较赔本的
1: 。嗯，他们这样下来，长此以往的话，其实排场跟收入是不匹配的嘛。其实也为整个贾府的败落也埋下了伏笔。后文不是连黛玉都跟宝玉。聊起了家里的账目问题，像黛玉这么不食人间烟火的，都开始说：“哎，我都算了一下，家里经常都是进的少，出的多，这以后可怎么办呀？”结果宝玉当时还说：“你管那些做什么？反正又挨不着咱们，反正又少不了我们两个的。”是的，林黛玉还是
0: 很聪明的，虽然她不食人间烟火，但是她呢是属于知世故而不世故，也就是说，她对于家里的这些金钱啊、账目啊这些。事情他是不为也，而非不能也，所以他其实是算得过这个账来的。他跟宝玉说的时候是用了一个词，他说“必至，后手不接”。你看林黛玉说的很委婉啊，但是这个意思已经很明显了。可是宝玉呢，就听懂了，却也没有听进去，他就非要说啊，再怎么样也短不了咱们两个的。所以林黛玉就不说话了。林黛玉都不说话，其实就等于是给宝玉一个大白眼。黛玉心里想，我无语。<笑>对，黛玉肯定是无。语。啊、他觉得我一个女孩子家就算了，对吧？我也不管家，我也做不了什么事情。你是家里将来的顶梁柱、继承人，你怎么对家里的钱的事情一点都不上心呢？可能我们的黛玉也知道他改变不了宝玉吧，也就只好无语了
1: 。刚刚我们聊了那么多乌进孝的这个礼单子啊，有一些东西它其实是不能保存很久的，就像那些海鲜啊，或者是像那些鹿啊，一吃要吃很久的三十只哎，那他这个年货要怎么分配呢？是分给下人呢，还是说就呃分给其他的旁支的子弟呢，还是怎么样呢？
0: 这是个好问题。我想这个作者安排乌敬孝的单子送到宁国府啊，也是有一点深意的。因为贾珍其实是贾府的族长，因为贾珍的父亲贾敬在网上就是贾代化啊，以及上面的贾源和贾演这一辈呢，宁国府都是居长的啊。所以说传到贾珍呢，他就是一个族长，那他当然是。是要行使一个分配权啊，他怎么行使呢？这里我们其实可以看出一点点，贾珍作为族长呢，他也不是一个完全没有能力或者说没有原则的人啊。他分配的时候也还挺有模有样的。他第一是留出了一个祭祖的份额，因为毕竟贾府是一个贵族家庭，他们是需要去讲礼仪的啊。过年前是有祭祖、祭宗祠的这么一个习俗的，所以一定要把嗯、啊、地里产出来的这些物产呢投一份。要留给祖宗啊，这是他要先留出来的。第二个呢，是找了一些呢，可能也是挑出来一些比较好的，是找人去送给了荣国府，主要是送给贾母的。这个是体现出什么呢？其实荣国府自己也有庄子上嘛，那荣国府人家也有这个物产，那为什么你贾珍还要去送呢？这个就体现出来敬劳，因为。从辈分上来说，这宁荣两府里面辈分最高的其实就是贾母，因为她是贾代善的遗孀嘛，对贾珍来说是他的祖母这个级别的，所以他作为一个后辈，他是要去送给贾母的，这也是非常基本的贵族的礼仪啊，这是孝道了，应该这么说。第三个呢，是他要分给一些家里的没有工作、没有收入的一些旁支子弟，当然大部分肯定是他宁国府要自己留着，因为宁国府那么多人，他们自己要吃。我们刚刚说的这三部分。是在他自用之外的一个分布，那分给这个旁支子弟的时候是有一个小插曲的。这里我就想到你刚刚提到说。如果有腐败的机会，贾云会不会去腐败？我觉得是不会的啊，这个不太符合贾云的人设。但有一个人会，这个人就在这里就露面了
1: 啊啊，就是贾琴是不是？
0: 对，你猜对了，就是贾琴。首先我们看一看这个贾珍要分这些东西的时候，他应该是派人去通知的，他是去通知那些没有工作收入的这种旁支子弟，因为他们可能生活也不是很容易。因为既然贾云也都需要去游说凤姐拿到一些职位，那家里也。挺艰难的，那可能像他这样的子弟还挺多的。那作为贾珍这个族长呢，他分一些给这些子弟们，这是应该的，这也是大家族的一种分配制度啊、呃。那有一个人就没有叫他，他就主动来领了，就是贾琴。他跑过来的时候呢，就被贾珍劈头盖脸的棒喝了一顿，因为贾珍觉得说你太没脸了，这个东西是。分给没有工作的这些小兄弟们的，你得了这么多好处，你还过来，你还有脸来拿？这个就跟我
1: 们现在超市发东西一样，免费的东西，不管是谁都来拿，都不是说只给需要的人。有的人就是想的，哎，不要白不要，东西嘛，大家都不嫌多。
0: 对。贾琴在这里的行为，可能有点像是经济条件特别好的人还要去领救济粮一样。你说这个，那人家能不给你一个白眼吗？对不对？贾琴其实是有一个肥差的因为建大观园的时候是有养了一些尼姑和道士的，那他们是养在自己的家庙里面的。元春省亲之后。这些尼姑道士是,是没有被遣散的，在自己的家庙里面是每个月有一些粮米给他们的，以备元春偶尔出宫的时候用。这个事情是委托贾琴去办理的，那么到他手里面这些钱肯定是要克扣一层的，就这是一个。整个贾府里面不成文的一个采购上的腐败是很常见的，那贾琴就已经有这样的一个腐败行为，而且大家都是知道他在外面养这个老婆小子的那个名声也不是很好，那这次分东西的时候他还过来领，嗯，被贾珍就训斥了一顿，这也是他活该。从贾晴的这个反应来看啊，我们有很大的理由推测，他就是乔姐判词里的这个很舅奸兄的人选。在草字辈的贾府的男性里面，没有一个人在前文里面有过像他这样的恶劣的行径的。所以，如果他不是很舅奸兄的人选的话，我们就实在想不出其他人了。对
1: ，我觉得他还蛮贪得无厌的。
0: 像他这样的蛀虫呢，或者是说一些游手好闲，然后又只知道拿好处的。这种家府的子弟呢？也是这个大厦将倾中一个小小的力量吧。我们也可以说大厦将倾，没有一丝雪花是无辜的。嗯，那我们刚
1: 刚有提到说年货怎么分配，第一点是留出祭祖的份额嘛。那下回我们可以讨论一下祭宗祠这件事情。放到现在来说，其实大家很少会祭宗祠了，因为有一些人的族谱啊都已经丢失了，或者是我们很多人换城市啊，或者是逐渐的兄弟姐妹变少了呀，就已经没有这个习俗了。可以聊一下这个，
0: 没错，我们下回就来聊祭宗祠，因为贾府是一个大家庭，然后他们是。已经好几代都居住在一起，然后他们也是因为这个军功，然后被封了爵，才建了这个荣宁二府啊。所以说他们是有一个非常庄严的这么一个宗祠的存在的，所以逢年过节是要去祭宗祠。那这一次的祭宗祠呢，也是全文中一次比较详细的一个描写，而且它是比较大
1: 型的仪式
0: ，是一个比较大型的仪式，没错。而且他是借用了一个很讨人喜欢的一个人物的视角啊，就是薛宝。行，所以这一回也是挺有意思的。那我们就下期再聊吧。嗯，
1: 好的。那祝大家过年买年货买的开心，记得去超市囤一点开心快乐的东西
0: 。<笑><笑>好的，但是也不要买太多了，不然又是过年胖三斤。<笑>好好，我们就聊到这里，下次再见，拜拜。我是刘丽，我是雨萌，拜拜。嗯。